0: Название сегодняшней проповеди нашего Бога зовут Иисус. Если мы говорим о о этом названии, либо об этом принципе, то в принципе для христиан все понятно, но не все. И вот есть определенные трудности, есть определенная логика, которая зачастую иногда следует не в том направлении, как, как должно быть. Я сегодня хочу сделать определенный акцент, на важных вещах, которые, в принципе, являются для нас очень важным и очень таким сконцентрированным, Потому что, если мы ему не будем следовать, тогда у нас будет определенное, скажем, нарушение логики и будет определенные трудности в проповедовании нашего Бога и в поклонении нашему Богу. Сегодня хочу зачитать текст из Евангелия от Атена, 14 главы, 7 стиха. «Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». «И отныне знаете его и видели его». Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам отца и довольно для нас». Иисус сказал ему, «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца». Довольно, скажем, с одной стороны простой текст, но он, с другой стороны, очень непростой. Потому что вот в этих всех чаяниях учеников И в исповедовании и Филиппа, как, как, скажем, нашего Господа и Спасителя, есть определенная, скажем, логика, есть определенные трудности в том, как они пытаются представить себе Бога. Какие взаимоотношения у этого Бога с людьми и с его представителями. И мы видим, что... Вот в этом диалоге Иисуса со своими учениками есть определенные трудности, с которыми сталкиваются ученики. Они пытаются выразить определенную идею и мысль, которая находится у них внутри. Они пытаются каким-то образом отреагировать на слова Иисуса, которые Он им говорит. Потому что довольно непросто. Иисус говорит, если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. Но потом Он делает определенную сноску. Он говорит следующее. Отныне знаете Его, но это еще не все. И видели Его. Ладно, мы говорим, когда вы знаете Его, вы вступили с Ним в отношения, вы имеете какую-то, скажем, какую-то связь с Ним. Но когда Иисус произносит «И видели Его», кого видели? Отца видели. Когда мы это видели? Кто видел? Иисус говорит «Вы знаете Его и видели Его». И вот тут возникает определенные трудности. На каком-то уровне Филипп и другие ученики знают Иисуса. Но они не понимают связи отца и сына, Иисуса и Бога. Они до конца не понимают, кто перед ними. Вот они вроде бы сидят и разговаривают с Равином и с учителем, которого они, в принципе, даже исповедуют как мессию. Но при этом они не понимают вот этой связи Иисуса и Бога, Бога Отца. Для них это какой-то, такой, скажем, закрытый мир и абсолютно непонятные вещи. Поэтому они не могут уловить этой связи, а главное природу отношений между Отцом и Сыном. Они еще не понимают, что Иисус и есть тот Бог, которого они видят, которого, может быть, они желают увидеть что Бог, Бог Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух открыли себя в Иисусе. Или проявили себя вот таким, скажем, удивительным и нестандартным образом. Поэтому, когда они смотрят на Иисуса, они не понимают, что божественность или Бог открыл себя в таком виде для понимания человека Бога, человеком Бога. Что видят Филипп и ученики перед собой? Человека. Молодой человек, которому чуть-чуть больше 30 лет, но они понимают, что Бог не может, в принципе, так выглядеть. Потому что в их понимании и в их иудейской традиции они представляют, что Бог – это что-то величное. Они знают свидетельство Ветхого Завета о явлении Теофани Бога, славы, величия и много чего еще. Поэтому тот способ, которым, скажем, избрал Бог для явления себя, естественно, ученики еще не осознают, они не понимают, что происходит, потому что довольно нестандартная ситуация. То есть осмысление происходит постепенно, ученики еще не могут вместить того, что говорит Иисус, то есть то, что Он говорит о о Боге и о себе, оно еще где-то на грани, знаете, какого-то такого вроде бы в процессе понимания, но еще не понимания. Вот когда мы что-то начинаем осваивать, какую-то там новую тему, какое-то новое занятие, язык и много-много чего еще, на каком-то уровне понимаем, что мы находимся в каком-то начальном уровне, и это начальное уровне еще и все, что связано с будущим, либо с той информацией, с которой мы пытаемся столкнуться, она немножко нас приводит в замешательство, в ужас, и мы пытаемся с этим как-то справиться. Потом происходит какое-то время. И мы начинаем привыкать, мы начинаем осваиваться, и мы начинаем осваивать что-то. И потом как-то это уже приходит в определенную норму, и мы как бы начинаем чувствовать себя уже комфортно. Вот в этом же положении оказались ученики. Иисус Он говорит, представьте, да, «Если бы вы знали Меня, знали бы Отца, но отныне знаете и видели Его». Вообще удивительно. Это вообще процесс осмысления. Есть такой библейский интересный пример, тоже в Евангелии от Иоанна, это все все Иоанн. Иоанн удивительный, скажем, вот на эти образы. Иоанн удивительный на, скажем, какие-то такие удивительные диалоги. Он, скажем, внимательный к тем вещам, когда он, видно, сам прошел через все эти этапы, скажем, христианского становления, столкновения с Богом, с Христом, и мы видим, как он описывает удивительные вещи. Например, мы знаем историю Фомы. Из Евангелия от Иоанна 20 главе, где мы видим осмысление и осознание Иисуса от другим учеником. Вот мы здесь видим, в первом применении, мы видим осознание Иисуса, как, скажем, Филиппом и другим ученикам, А здесь мы видим историю Фомы. Фома пытается осмыслить, кажется, неосмыслимое. Он вроде бы был учеником Иисуса, он, он является учеником Иисуса, он... Скажем, находится с ним в такой близких взаимоотношениях, но в определенный момент обнаруживается нечто. Что обнаруживается? Что Фома на определенном этапе не понял, с кем он имеет дело. Кто такой Иисус? И мы видим, что после воскресения Христа ему сообщается следующее. Фома же один из двенадцати, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, то есть воскресшего Господа они говорят, но он сказал им, если не, не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моих в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю. То есть вот процесс осмысления и процесс скажем, соприкосновения с необычными вещами, а что такое необычные вещи? Воскресение из мертвых – это что-то такое, с чем Фома, может быть, не готов был встретиться и принять это. Ученики уже прошли этот этап, они уже реально видели Иисуса, и у них не возникает этих этих глупых вопросов. Фома тогда не был, и, естественно, он один из них, который еще находится в таком определенном скептицизме по отношению к духовному, к невидимому, к необычному, к вещам, с которыми он не привык сталкиваться. Потому что воскресенье из мертвых – это что-то, скажем, из ряда вон выходящее. И дальше написано, после восьми дней опять были в доме ученики его, то есть Иисуса, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал им, мир вам. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Вот Фома проходит определенный этап осмысления и осознания Иисуса, кто это. Вот кто это? Он он видит, скажем, с одной стороны человека, воскресшего из мертвых. Это вообще из ряда вон выходящего для него, но он понимает, что это факт, с которым он сталкивается. На это нужно как-то реагировать. На это невозможно не реагировать, потому что тот, кто воскрес из мертвых, с тобой разговаривает, как минимум. И тогда был какой-то момент еще исторический, когда мы знаем, что когда Иисус разговаривал, они думали, что это дух. И он немножко их успокаивает, говорит, что дух плоти и коси не имеет, поэтому, ребята, успокойтесь, можете осязать, потрогать меня, что все нормально. И вот такая фундаментальная фраза или как бы окончательный переход Фомы из состояния, скажем, неверия в вере, в осознание. И не просто, это, скажем, такой прыжок, который Фома совершает. А в невидимое, в духовное. Фома сказал ему в ответ, то есть Иисусу: Господь мой и Бог мой. Что случилось с Фомой? Вот что с ним такое могло случиться, что Фома после того сказал: не верю, не поверю, пока не потрога, потом говорит: Господь мой и Бог мой Иисусу. Вот что с ним произошло. Он все-таки увидел нечто большее, нежели перед собой человека. Он понял, что все то, что было раньше. И то, что случилось с Иисусом, и кто, кем является Иисус, это гораздо больше, нежели просто Равин, Мессия. Он говорит «Господь мой и Бог мой». Слово «Бог мой» – это вообще ключевое. То есть он возносит Иисуса до небес. Он исповедует его как Бога своего личного Бога. Иисус – личный Бог Фомы, можно так сказать. Поэтому, когда мы смотрим на первый отрывок и на Филиппа, который... Пытается осмыслить Бога, который пытается осмыслить Иисуса, который перед ним находится. Это довольно интересная ситуация. Вы представьте, это мы уже понимаем, а как бы уже из полноты Евангелия, из всех евангельских историй, из Откровения Писания, что перед Фомой сидит Бог. Вы можете это не просто сидит Иисус, как мы говорим, Иисус сидит перед Фомой, нет. Нужно немножко задирать планку, вы понимаете? Нужно немножко пытаться смотреть немножко другими глазами, потому что то, что случилось, это потрясающе. Бог смотрит в лице Иисуса на Филиппа, и Бог разговаривает непосредственно с Филиппом. Бог стал настолько близким и понятным для человека, что эту простоту не может вместить перед собой Филипп и другие ученики. Они не способны растворить эту идею себя внутри. Абсолютно невозможно это для них, кажется. И Филипп, как представитель человечества или множества людей, не понимая, что с ним имеет дело Бог, и который рядом с ним находится, который с ним сейчас разговаривает. То есть, исходя из этой ситуации, мы следует, что Бог, явивший себя в Иисусе на протяжении двух тысяч лет, является конкретным примером и конкретным осязаемым виде Бога, скажем, явленному человечеству. Понимаете? Это не просто, а, скажем, история Иисуса, человека Иисуса, равина Иисуса, мессии Иисуса, нет, это история гораздо большая. Бог явил Себя, явил Себя и продолжает являть Себя на странице Священного Писания свидетельства и свидетельство церкви, Бог явил себя две лет назад человечеству. Не просто Иисус родился, как знаете, красивая история, Рождество, елка, подарки, зайчики, белочки. Нет, это очень удивительно. То есть Иисус и его Божественный – это самое конкретное и самое понятное, что вообще могло быть в мире. Оно настолько простое и понятное, что мы можем реально осязать Бога. Понятно, что в христианской церкви есть определенная традиция, о которой мы говорили, что люди пытаются больше осязать Бога через хлебопреломление, через вечерю причастия. Они пытаются сделать это на таком мистическом уровне. Осязать не просто, мы еще есть его, еще будем, чтобы соединиться с ним. Не надо этого делать, достаточно лишь видеть и верить в него. Принимать. Христианство – это вера в конкретного Бога, который им конкретно представлен в истории. И имя этого конкретного Бога Иисус. Мы можем просто сразу отсеять, как говорил пастор Георгий, отсеять всех лжехристов и лжепророков. Только через Христа. Христос как фильтр по отношению буквально ко всему. Любые секты, религии, любое отношение к Иисусу сразу определяет, кто ты есть. И когда мы говорим о вере в конкретного Бога, то Иисус более чем конкретное его выражение. Вот Просто иногда мы даже не понимаем, мы пытаемся разложить это на какие-то понятия, да, мы как бы признаем, даже христианская церковь признает Христа как Бога, но потом что-то происходит, какая-то определенная подмена, и мы пытаемся усложнить объяснение Бога в нашем благовестии неверующим людям. Все надо упрощать и все сводить к определенной точке, к Иисусу. Вы хотите с Богом иметь дело? Вот вам Бог. Бог, вот Он. Его зовут Иисус. Это очень конкретно, очень понятно. Вот о нем история. Вот что он сам говорит. Вот что о нем говорит Евангелие. Вот о чем говорят апостолы. Поэтому Иисус явлен нам. Бог явлен нам. Вот как мы в Рождество говорим, да? Более ясного и понятного для человека варианта не существует, не представлен. Более чем вариант представлен просто. Потому что... Вот, например, как Филиппы прочитал тоже свидетельство одного из апостолов, и слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати истины, и истины. Ими видели славу его как единородного от Отца. Если перевести там новый русский перевод, то можно сказать следующее: слово стало человеком, слово стало человеком и жило среди нас, и мы видели его славу, славу, который Наделен единственный Сын Бога, полный благодати и истины. И дальше, например, Иоанн говорит в 18 стихе. «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил». Немножко сложно, синодальный перевод, но в русский перевод говорит следующее. «Бога никто никогда не видел, Его явил нам единственный Сын Его, пребывающий у самого сердца Отца» который, который сам Бог, который сам Бог, то есть Иисус Бог. Естественно, вот эта история или вот история Иисуса или история воплощения, которая была запечатлена когда-то, когда-то Иоанном. Иоанн говорит, что в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. То есть Иисус как Слово Троица как-то отличается, и она обозначается, она как Слово, и Слово было Бог. И вот это дальше Он говорит: слово, которое было Бог, ли, Слово, которое является Богом, стало плотью и обитало с нами. И мы видели Его, как единственное, как от Отца. То есть то, что исповедует Филипп и Его сомнения о том, в тех словах, которые говорит Иисус, они, скажем, с одной стороны, понятны, потому что то, что говорит Иисус, Филипп еще не способен осознать и осмыслить. Не способен. Потому что отныне знаете его и видели его, Филиппо говорит Иисус, это все. Естественно, мы иногда уже как христиане понимаем вот эту, скажем, уже логику Филиппа, но при этом мы понимаем, что это, это на самом деле сложный вопрос, потому что то, что говорит Иисус, даже христиане не, не, до конца не способны осмыслить. Отныне знаете его, видели его, как это, как это может быть? Бог становится человеком, Бог становится видимым, Бог становится осязаемым, Бог перемещается с небес на землю. Слово стало плотью и обитало с нами. Слово перемещается с неба на землю. Вот вот что происходит. Поэтому, когда Иисус говорит «Я представитель небес» или «Я представитель Отца» или «Что ты больше можешь увидеть скажем, во мне, что ты хочешь больше увидеть?» Что ты думаешь увидеть больше, нежели то, что ты видишь. Что ты можешь больше осмыслить, что ты ты осмысливаешь сейчас. Но мы видим, что Филипп, скажем, он честен и он пытается осмыслить или пытается каким-то образом выразить свое непонимание тому, что сказал Иисус в 8 стихе. Филипп сказал ему, Господи, все понятно, ты прав, но покажи нам Отца, и довольна для нас. Иисус ему только что говорит, отныне ты вы знаете его и видели его? Он говорит, все, все правильно, ты говоришь абсолютно верно, но ты, пожалуйста, покажи нам отца. Когда Моисею были даны заповеди, 10 заповедей, а в этих заповедях была одна определенная формулировка. Формулировка формулировка говорила следующее, если простым языком. Не изображай, и не делай Бога, не изображай, делай Бога. Почему это нельзя было делать? Потому что невозможно сделать того, кто существует вечно, ты не можешь сделать того, кто существует вечно, то есть это невозможно. Ты, скажем, ты творение, которое пытается что сделать? Творение что пытается сделать? Вечно живущего, вечно существующего, уподобить его и сделать его в виде болванки какой-то, какого-то камня или деревяшки, но это абсурд. Невозможно изображать того, кого ты не видел. Вот две две проблемы. Ты не видел, поэтому не изображай. И второе, даже если ты пытаешься сделать, как ты можешь сделать того, кто кто вечно живет, вечно существует, это невозможно. Поэтому даже и не пытайся действовать в этих двух направлениях. Не изображай и не делай. Просто не лезь туда, не пытайся углубиться. Филипп, видимо, когда пытается возразить Иисусу, он очень хочет, скажем, выразить свое понимание того, что он когда-то извлек из Ветхого Завета. Он хочет быть свидетелем Теофании, то есть явление Бога в видимой форме или в славе своей. Он, в принципе, знает прекрасно как минимум две истории. Историю Исаи, который говорит следующее. В, тот, в год смерти царя Ози видел я Господа сидящего на престоле высоком и превознесенным, и края рис его наполняли весь храм. Он знает эту историю, Филипп знает это. И он знает историю а, Моисея, который тоже пожелал а, видеть Бога. Поэтому Филипп просит а, в, о прямом доступе, чтобы Бог явился, чтобы Бог, или Иисус как бы приоткрыл шторку, Потому что Иисус, как бы, вроде имеет какое-то отношение к Богу, он вроде от него пришел, он представляет Бога, и как бы они, как такие, знаете, мы же как-то рядом, мы же свои, Иисус, ну мы же свои, да? Вот, вот у нас есть одно лишь прекрасное желание. Мы хотим, чтобы ты совершил Теофанию, то есть, чтобы ты явил нам Бога, приоткрыл эту шторку, как это было когда-то в Ветхом Завете с Исаей и с Моисеем. И выражая эту просьбу, он присоединяется ко всему множеству людей на протяжении всей истории. Напоминаю, что нет опыта выше, нет блага больше, чем увидеть Бога в его необразимом и совершенном форме, в его славе. Другими словами, творение, а мы все являемся творением, желает видеть Творца. Тот, кто создал нас, тот, кто создал мир, у нас огромное желание – Я думаю, даже у христиан огромное желание увидеть вот вот, вот это это все. И мы это увидим, поверьте, мы все это увидим. Мы увидим ангелов, мы увидим небеса, мы все увидим. Мы увидим Бога так, как Он есть. И поэтому желание в виде того, кто нас создал, или творение хочет увидеть Творца, это желание буквально увидеть оригинал. Не просто какое-то подобие чего-то такого, а это абсолютное открытие Бога, в полной Его славе вечно живущего, кто был всегда, когда не было ничего, он был, а, скажем, выражением человека, либо человек создан по образу и подобию. Поэтому подобие хочет увидеть оригинал. Мы же образы и подобие, как, как люди, да, созданные. Поэтому мы хочем, хотим увидеть того, кто нас создал. Творение хочет увидеть Творца, это естественное понятие. Поэтому мы задаем вопрос, кто он, покажите нам его. Покажите того, кто создал этот мир, грандиозный, совершенный, красивый, и абсолютно сложный, и и безумно, скажем, красивый. Сложный, красивый, совершенный. Такое же желание, как, естественно, Филипп знает, что такое желание было когда-то у Моисея. Моисей, естественно, тоже у Моисея, когда Моисей с кем-то разговаривал, это подобие, знаете, это подобие того, что случилось с Филиппом. Филипп разговаривает с Иисусом и говорит, а покажи нам Отца. Моисей разговаривал напрямую в Скинии, разговаривал с Богом, и потом говорит, хорошо, я-то тебя слышу, но я же тебя не вижу. Я бы хотел бы тебя увидеть. Я хочу тебя увидеть. Что я все время слышу тебя и слышу? Я хочу тебя увидеть. Бог говорит, да не вопрос, ты меня можешь увидеть. И Моисей сказал, а, четвертый слайд, «Покажи мне славу твою». И сказал Господь, «Я проведу перед тобой всю славу мою». Потом сказал он, «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь, «Вот место у меня, стань на этой скале, когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселение скалы и покрою тебя рукою моей, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, но лицо мое не будет видимо. Моисей увидел, по крайней мере, то, что Бог ему позволил увидеть. Он позволил, скажем, не просто, скажем, понять того, то, что с ним разговаривает, он это прекрасно понимал, но он еще понял, скажем, увидел со спины того, кто, с кем он разговаривает. Бог ему позволил. Поэтому он сказал: Да, да я, я все это видел. Поэтому, когда Филипп разговаривает э, с Иисусом и просит, чтобы Иисус показал ему Отца, это вот логика Моисея. Логика Моисея, да, все хорошо, ты как представитель, ты передаешь нам слова Отца, но нам хотелось бы еще его и увидеть, в принципе. Все мы согласны, все нормально, но у нас есть одно, одно лишь простое желание. Мы хотим увидеть Отца. Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас больше никаких вопросов. Такая, знаете, обычная просьба. Поэтому это очень удивительно. И 9 стих, Иисус сказал ему, сколько времени я с вами. И ты не знаешь меня, Филипп. И ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, что? Видел Отца. Видевший меня, видел Отца. Это, это, это как? Видевший отца, видел меня, видевший меня, видел отца. Это то, то же самое, одно в одно. Когда Иисус то же самое говорит. Я отец одно. Видишь меня или верующий в меня, верит в пославшего. Это очень сильная неразрывная связь. Нарушить ее невозможно. Поэтому когда-то в христианском богословии христианские мыслители пытались скажем, осмыслить саму Троицу. И у них получилось очень скудно, аккуратно, и, скажем, в определенный момент просто нельзя дальше куда-то распространяться. Нужно Троицу даже внутри как бы, как бы разъединить. Даже на этом попытке разъединить Троицу и каким-то образом сделать лица Троицы отдельно, даже разрушилась церковь. Первое стало две церкви, католическая и православная. Именно этот был самый главный принцип а именно вот этого Скажем, принципа осмысления, кто есть кто, кто есть кто и кто занимает, какую роль главенствующую в, это, в этой троице. У православных Бог Отец, а все Бог Сын и Бог Святой это уже, скажем, как бы подчиненные и как бы второстепенные. В католической церкви и в протестантской церкви нет, все равны. И отсюда конфликт. Огромный конфликт и разделение церкви как на такого исторически. Поэтому, когда Иисус говорит, ты знаешь меня, Филипп, что ты, ты, ты не знаешь меня, он как бы, как бы, с одной стороны, упрек, с другой стороны, какое-то вот такое разочарование или, может быть, какое то попытка, чтобы Филипп, может быть, осмыслил то, что говорит ему Иисус. Он опять ему говорит, видишь меня, видел отца. Поэтому, когда Иисус говорит это, он не отрицает здесь различия божественных троицы, он не пытается разделить это, нет. Речь совершенно не об этом. Иисус пытается Филиппу объяснить, что ты хочешь увидеть явление Бога, так оно вот. Как? как явление Бога? Бога чего? То есть он не понимает, что перед ним Бог. Он понимает, что есть человек, но явление даже одного представителя, или, скажем, одного лица Троицы, это явление Бога. Понимаете? Конечно, может быть, и три сразу вместе, да, но Нет никакой разницы, кто явится. Отец, Сын или Святой Дух. Вот никакой разницы нет. Вот в Троице было решено таким образом. Кто пойдет? Вот Иисус говорит, я пойду. Я пойду. Хорошо. Я явлюсь им. Я явлюсь миру. Мир увидит меня так, как оно есть. Мир увидит Бога. И это, скажем, решение внутри Троицы, оно так и произошло. Иисус, являясь Он представитель, или он, будучи Богом, он как бы представляет всех, всю Троицу, всю Божественную Троицу. Поэтому Иисус не отрицает здесь Троицу, он лишь пытается объяснять, что они видят и с чем они имеют взаимоотношения. Люди имеют взаимоотношения с Богом, с конкретно выраженным Богом, которого есть имя, который явился 2000 лет назад, Рождество которого мы празднуем постоянно. Весь мир и Христиане и безбожники, все это празднуют. Песни звучат, культура существует. Поэтому Он не отклоняет, Иисус не отклоняет просьбу Филиппа дать какое-то откровение об Отце. Иисус лишь показывает о том или пытается донести Филиппа мысль о том, что Он уже явлен миру. Не нужно уже никаких других явлений, не нужно вот этой теофани, не нужно ничего. Вот это то, что ты видишь. Это лучшее, что ты можешь видеть. Это самое совершенное, что ты можешь видеть. Не надо никаких других вещей. Поэтому, когда Иисус говорит, шестой, пятый слайд, самую главную мысль, самую главную мысль, которая должна быть, скажем, для всех христиан и для всего мира. Когда мы говорим о Боге, мы хотим увидеть Бога. Вот Он вам. Иисус говорит, видишь видевший меня, видит и пославшего меня нет никакой разницы не надо пытаться проникнуть в троицу то есть люди пытаются проникнуть в троицу ладно ветхом завете а евреи не понимали что троица существует потом она уже была явлена и открыта уже в новом завете это понятно можно понять логику иудеев и логику филиппа как иудея что он представляет что бог один Но он все-таки, знаете, вот как, Бог один. Он не понимал, что Бог один, но в трех лицах. Естественно, он это не понимал. И вот все слова Иисуса, они на протяжении всей истории, и Иоанн это очень сильно отмечает. Когда он встречался с иудеями и говорил ему, они спрашивали, кто ты такой? И он говорит, я и отец одно, я сын Божий. Это стояло в абсолютно тупик всех иудеев. Иудеи просто рассыпались. Они понимали, они пытались убить его за богохульство, потому что он, будучи человеком, называл себя, делал себя Богом. Вот что не мог понять Филипп. Филипп пытался, вот эту иудейскую мысль пытался переварить, и у него это практически не получалось. Иисус ему просто говорит как факт. «Видишь, и меня видел отца?» Ты просто запомни эту мысль. И И тогда у тебя не возникнет вопроса «покажи нам отца» и довольно для нас этой мысли просто не возникнет, потому что ты только осознаешь вот эту мысль, что видевший меня видел отца, понимаете? видевший меня видел отца, вот 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 все, не надо никаких больше явлений. Поэтому, когда мы говорим о Иисусе, мы говорим о том, что мы видим Бога и мы знаем Бога, когда мы смотрим на Иисуса. Можно сказать, другим образом. Когда Бог говорил, не изображай и не делай Бога, это было до определенного этапа. Но потом Бог говорит, хорошо, я упрощу эту задачу. Я перестану, скажем, я сделаю такое, чтобы люди перестали даже попытки в этом направлении. А что я сделал? Я просто себя явлю. Я просто явлю себя осязаемо и видимо. Люди просто увидят меня и увидят, что вот каков я есть. Так и произошло в истории. Поэтому Иисус – это Бог – которого мы видим. Иисус – это Бог, в которого мы верим. Иисус – это осязаемый Бог. Иоанн в своем послании первым говорит, «И мы видели Его, и осязали, и наши руки трогали Его, и мы смотрели на Него». Вы представьте себе, это вообще… Я когда начинаю просто этот текст читать про Филиппа, меня просто это не то, что будоражит, я просто впадаю в такое, скажем, Ступор, когда я понимаю ситуацию, что происходит. Филипп сидит и разговаривает с Иисусом, или Филипп сидит разговаривает с Богом. И представьте, с тобой сидит кто-то и смотрит на тебя. И ты смотришь в глаза Богу. Ты смотришь в глаза Богу. И Бог настолько близко, что ты можешь дотронуться до Него. И как Иисус Иисус говорит Фоме, э, «Потрогай меня» иди, потрогай, вот попробуй осязать. Вот вот эта попытка человека создать Бога и сделать его осязаемым, она 2000 лет назад стала реальной. Он стал осязаемый, видимый, осмыслимый. И вот буквально той точкой, которой весь мир может смотреть. Вот той точкой, на которую весь мир может смотреть. Поэтому Иисус, это когда Бог говорит с тобой на твоем языке, на на том же понятном языке. Это было с Филиппом. Филипп покойный сидел, и разговаривал с Богом. Он с Ним просто мог дискутировать. Когда мы говорим о, о вере в конкретно Бога, то Иисус более чем конкретное Его выражение. Вот более чем конкретно. Более конкретное выражение не нужно. Иисус и есть наш Бог, в которого мы верим. Конкретно, не надо, когда мы говорим, а веришь ли ты в Бога, знаете, есть такой парень а веришь ли ты в Бога? Когда мы говорим, даже с неверующими о этом принципе, что мы делаем? Мы пытаемся осмыслить, либо представить себе невидимое. Поэтому люди говорят следующее. Я не вижу, значит, его нет. Значит, я не верю, я не вижу. Все. Надо опускаться с небес на землю. Просто людей опускает с небес на землю. Говорит, вот Бог конкретный. Вот ты должен верить, вот вот Бог, его зовут Иисус, он был явлен 2000 лет назад, он ушел на небеса и вернется таким же образом назад вместе с ангелами. Вот о чем мы говорим. Иисус явлен нам, Бог явлен нам. Более ясное и понятное определение для нас просто не существует, как для людей. Поэтому вера не в абстрактного Бога, не в абстрактного, или как придуманного, как пастор Георгий говорит, придуманного Бога, или Бога, который скажем, какая-то картинка у людей. Нет. Мы сводим этот принцип до определенной точки. Определенная точка – это Иисус. Более определенной точки не существует. Бог представил себя вот так вот. Бог открыл себя вот так вот, как Он пожелал. В своем представителе Иисусе вот так, так как, как, как мы можем осмыслить. Потому что другое осмысление мы вообще не сможем переварить. Вот в чем проблема. Поэтому Вера в конкретно видимого Бога, имя которого Иисус. Поэтому Он наш Господь и наш Бог. Поэтому пусть Бог благословит всех нас. Аминь.